0: É, gente, desde já, boa noite a todos vocês né? é, Eu estou iniciando aqui mais uma vez é, Esse que vai ser o nosso quarto episódio Para quem vai estar tá ouvindo a gente depois no podcast no Spotify tá? E também a nossa quarta live aqui no Instagram E dessa vez o nosso live de encontro musical né? E dessa vez hoje eu vou estar entrevistando aqui O maravilhoso maestro Vitor Doutor, né? E ele vai estar tá contando um pouco da história dele hoje né? Um pouco dessa experiência maravilhosa que ele tem é, eu já tive o prazer imenso de, de tocar sobre a regência dele E foi um momento muito especial, gostei muito E hoje ele vai estar aqui compartilhando um pouco da história dele conosco Beleza? É, Para vocês que estão chegando aqui é, Deixem um comentário de vocês que durante a, a nossa live A gente vai lendo as perguntas de vocês Lendo tudo que vocês estão interagindo conosco Beleza? Então, desde já, muito obrigado, Maestro, por estar aqui né, cedendo um pouquinho de tempo para contar um pouco é, da sua experiência, da sua carreira, para dividir um pouco com a gente, né, e agora passo a bola para senhor falar aí um pouco resumidamente aí da, da sua vida aí. Obrigado, mais uma vez.
1: Imagina, Victor, obrigado pelo convite, Xará, talvez não tenha o mesmo nome. É, Até falaram que, que <risos> parece um pouco também né, entre o cabañá que o bigode, é, o soco, o... é verdade. Mas, não, obrigado pelo convite, obrigado pela, pela oportunidade. A gente teve a possibilidade de fazer música juntos o ano passado, junto com a Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro, nesse projeto do Vale, que foi muito, muito legal. Tenho bonitas lembranças desse concerto. E, bom, te falar um pouco de mim. Bom, acho que as pessoas que não me conhecem já perceberam pelo sotaque que eu não sou brasileiro. Eu sou do Chile. Eu mais moro há uns 15, 16 anos no Brasil. Não tenho conseguido tirar o sotaque, juro que eu tentei, eh, Juro que tentei, mano, não... mas espero que dê para entender o que eu estou falando. E, bom, eu nasci em Santiago do Chile, na capital. Eh, não, não venho de uma família de músicos como é tradicional, eu sou casula caçula da família. Tenho duas irmãs maiores, uma que estudou pintura, que é toda artista, e outra que estudou administração de empresas, que é toda profissional, e, eh, no senso da, de, da ordem, nisso eu sou um pouco a mistura de ambas as minhas irmãs. <risos> eh, estudei música no Conservatório da Faculdade de Artes da Universidade do Chile, estudei piano, eh, eu, minha mãe fala que quando eu era criança, eu sempre gosto de contar essa história, eu virava as panelas eh, no chão e pegava colheres de pau e tocava que nem uma bateria, e aí ela, pela segurança das panelas e pela segurança dos ouvidos dos vizinhos, decidiu me levar para estudar música, aí eu escolhi o piano, e depois, quando tive que fazer eh, faculdade universitária, decidi eh, entrar na Universidade do Chile e, Comecei a tentar me formar como regente, que é uma coisa que eu gostava muito. É, enfim, é um caminho bem bem largo de, é. de histórias. <risos> e, enfim, vamos, vamos conversando. Adorarei All te responder best. as tuas perguntas, as perguntas que as pessoas possam fazer também. Vai ser um papo muito muito agradável.
0: Vai é, sim. Então, gente, olha, mais uma vez, é, obrigado por quem está chegando aqui. É, você, é, vocês, no caso, seguidores do, do vida estão tá aqui. Muito obrigado, né, por estar aqui nessa live, é, disponibilizando o tempo de vocês, e estar tá aqui conosco para a gente fazer esse encontro musical, né, como diz o nome. Então, Márcio, é, como foi esse, esse seu primeiro contato, assim, com a música? Aquele primeiro contato, aquele início e
1: Foi, Foi isso, como te falei, foi... É, essa, bom, eu ainda era criança, quando minha mãe me levou. E eu lembro que... Eu gostava também muito de cantar, eu sempre gostei muito quando criança. Eu participava do coral da minha escola quando criança. E, e isso é quase uma coisa para pensar a respeito à responsabilidade que os professores têm com isso. Porque eu lembro que eu gostava muito de cantar, era era muito prazeroso. Eu lembro da sensação física de cantar com outros, em uma grande quantidade, em uma pesa. Eu cantava a plena voz e com muita energia. E o professor de música da escola, que também era o maestro do coro, eu tinha, sei lá, 9 dez anos, uma coisa assim. E ele me falou, olha, não cantes tão forte, porque na verdade você não canta tão bem assim. E isso me traumatizou quando criança, aí eu parei de cantar. E por isso falo da, da responsabilidade que muitas vezes tem os professores, com, com a formação dos alunos e o incentivo aos alunos. Eu parei totalmente de, de cantar. É, agora canto sozinho no chuveiro ou quando tenho que ensaiar a orquestra, algumas passagens ou corais, por uma coisa profissional. Mas a música sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. É, a, a sensação física da música. As pessoas, às vezes, toda, toda pessoa que, que escutou uma música e ficou com a pele é, emotiva ou tomada, entende essa sensação física que a música produz, essa, essa emocionalidade através do som, essa vibração, essa empatia. E, e eu gostava muito disso e foi isso que me levou depois a. Nunca pensei <coughs> é, assim como que fosse uma coisa profissional, mas eu sabia que a música ia ser uma coisa muito importante na minha vida e no meu destino, né?
0: Uhum. E, e quando foi que você passou a, a olhar assim a música como já de forma profissional, né? Já querendo seguir os estudos, já com isso, como, como foi que isso aconteceu? Olha, eh, eu
1: gostava, a, a ver, eu, gosto, eu sou uma pessoa muito emotiva e musical e artística e essas coisas, mas também sou uma pessoa muito intelectual. Gosto muito de matemáticas e esse tipo de coisas. E no momento que, que que você tem que fazer escolha escola de o que fazer, é, prestar vestibular de alguma maneira, que, que no Chile também nós temos que fazer aos 17, 18 anos, eu era uma mistura de, de coisas. Era eu gostava muito de, de coisas relacionadas com trabalhava com bibliotecas por exemplo eu gostava muito de matemáticas eh, eu gostava ma, ma música tinha uma coisa arte tinha uma coisa que eu era mais da vida la da, da coisa de, que eu me sentia mais pleno mais satisfeito com o que eu estava fazendo eh, lembro que na faculdade por exemplo eu, eu estava porque nós fazemos um vestibular que é um teste nacional e aí você escolhe aonde você quer estudar. Eu fiz uma pontuação muito alta. Então, de fato, eu estava selecionado para estudar engenharia comercial na Universidade do Chile, que é a maior escola disso no país. Eu estava em sétimo lugar do país para escolher isso. E também estava para estudar música, para estudar na, na faculdade. Mas eu tinha que fazer uma, uma prova especial para entrar. E eu me lembro que na escola todos acharam que ia entrar em engenharia. Mas na verdade eu entrei em música. Foi a, a melhor decisão que eu pude tomar. Mas não lembro de ter pensado nisso de forma profissional. É, não, não nesse momento, pelo menos. É, quando eu tive a conversa com meu, meus pais, a conversa que todos nós temos que ter em algum momento da vida, para... Sim de falar, olha, eu quero fazer música e, e na nossa América Latina nossos pais sempre estão muito preocupados de como que vai ser o futuro eu te falei que minha família não tinha músicos por tanto eles não tinham muitas referências de uma vida musical e, e o professor da escola que era orientador de, vocações, de de orientador escolar me falou que eu não estudasse música que, que, que com essa eu podia estudar engenharia e ter outras coisas meu pai foi muito mais singelo, mas foi muito mais sábio também, com minha mãe. Ele me falou, olha filho, o primeiro que você tem que fazer é ser feliz. Ser feliz no que você quiser fazer. No que você quiser fazer, ser feliz. E em segundo lugar, tenta fazer o melhor que você puder fazer. tenta ser o melhor no que você puder. Se você vai virar presidente da república, tenta ser o melhor presidente da república. Se você vai ser engraxador, vai engraxar calçado, ser o melhor engraxador de causado Mas não, não sejas meia boca no que você escolher na tua vida. E se você ser feliz e, e fizer o, melhor, o teu melhor esforço, bom, aí acontecer. Anos depois, muitos anos depois, ele me falou que, que quando eu falei que ia ser músico, ele imaginou que eu seria um músico da noite, que tocaria em restaurantes, que nem esses cantores de cantina italiana, sabe? Esse tipo de coisa. E ele falava, bom, mas se eles se dão bem e trabalham, não vai ter problema. Ele nunca imaginou que ia ser regente de orquestra. Eu nunca imaginei que ia ser regente de orquestra. Mas é, mas nunca pensei nisso primeiramente profissional. Primeiramente era, era ser feliz e fazer meu melhor esforço e torcer para que ser muito certo. E deu muito certo também.
0: <risos> e, no caso, a partir de qual momento, né, já depois de você ter ido na faculdade, já depois de você ter postado, né, a partir de qual momento eh, você começou a se voltar mais para a área da Regência?
1: Bom, quando eu entrei a estudar música, eu, eu tinha muitas áreas do meu interesse. Como eu gostava muito de coisas de biblioteca, por exemplo, eu gostava muito da musicologia. Gosto de esa coisa arqueológica, ser um Indiana Jones das partituras e procurar <risos> antigos manuscritos. Eu tenho uma coleção de, de reproducciones de manuscritos que acho muito bonito. Eh, gostava muito da musicoterapia, eh, a música eh, com a questão de psicologia e, 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 e desenvolvimento das pessoas. Achava apaixonante, por exemplo, que a, as áreas do cérebro que são afetadas pelo Alzheimer, as partes onde a música acontece não foram afetadas pelo Alzheimer. Uma pessoa pode esquecer o nome das pessoas que ama, mas não vai esquecer a música que escuta. E isso eu achava muito interessante também. Gostava da produção musical, gostava da administração musical também, essas coisas. Regência veio, como acontece com muitos é, maestros, porque fui assistir um ensaio. E, claro, todo mundo... Eu imagino que a maior parte das pessoas ficam apaixonadas por essa ideia de poder que tem o um maestro. Essa coisa de estar parado na frente, com a batuta, e que todos param quando a gente decide parar. É uma coisa de, de poder. Mais do que o poder, em esses termos, e podemos conversar, conversar longo a respeito, eu fiquei apaixonado pela energia que acontecia. Pela, pelo fluxo de energias que aconteciam entre o maestro e, e a orquestra e as reacciones isso me, me pareceu muito vivo. Uma orquestra sempre tem me parecido um organismo muito vivo, muito cheio de, de energias humanas e, e ser um pouco o conductor, eh, os, os ingleses chamam o maestro de conductor, de conducir não de, não, de, não de levar isso, sino de conducir essas energias, ser o o condutor dessas energias para o público, para a orquestra, entre o maestro, eu achei muito apaixonante. E, e aí depois foi, foram, fui encontrando outras coisas que eu gostava da Regência. Eu gostou muito da, pela minha mentalidade de matemática também, gosto muito da, de estudar partituras de orquestra, gosto muito da estrutura de uma orquestra, de uma, de uma composição, de uma fuga de Bach, que é uma coisa muito matemática, mas inspirada também. Gosto muito da organização de uma temporada, desse tipo de processos que acontecem fora da apresentação que as pessoas veem. E principalmente também gosto da possibilidade de que ter um maestro de ser um líder cultural da sociedade onde ele está. Um maestro junto com uma orquestra pode realmente ser um importante fator de mudança na sociedade que ele representa. E isso me parece muito apaixonante muito além de só fazer música. Muito obrigado. E no
0: decorrer desse período, qual foi o seu maior desafio? assim
1: Meu maior desafio na época de querer, quando decidi virar maestro, meu maior desafio foi achar a possibilidade de estudar regência, porque no Chile na época não tinha formação de regência, não, não somos um país pequeno, pequeno, Somos 18 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 mais de 200 milhões. E, portanto, também não temos muitas orquestras. O Brasil tem muitas mais orquestras, coros. Tem muita mais necessidade de... de, de, de igrejas, bandas, que é uma coisa muito importante no Brasil. No Chile não tem tanto. Então não tem tanta formação de maestro. E... E então era como achar professores, porque não tinha o estudo formado. Então o que, que eu fiz? Eu enchei o saco de todo maestro que que orquestras como convidado, pedia aulas para eles, assistia muitos ensaios de orquestras eh, para ver a outros maestros trabalhando, ver orquestra, para aprender repertório. Isso é bem importante, você aprende muito dos maestros bons, mas aprende mais dos maestros ruins, aprende sobre como não fazer... Principalmente. E, e então, e uma parte, e eu sempre tenho pensado que uma parte muito importante da formação do maestro pode ser feita de forma autodidata, pode você mesmo fazer. Pode, uma parte importante da formação, você precisa de um guia, precisa de um maestro, obviamente. Mas, mas há uma parte importante da formação que tem a ver com a gente, com, com nosso próprio. E então tem a ver com disciplina, tem a ver com trabalho esforçado. Mas o maior desafio foi isso, até que chegou um maestro que se convirtiu em regente titular da Sinfônica do Chile, com que eh, eu estudei por quatro anos uma coisa um pouco mais formal, com uma orquestra. Mas, claro, para formar um flautista, que nem você, precisa ter uma flauta. Para formar um maestro, precisa de uma orquestra. E eu tive a possibilidade de estudar com a Sinfônica Nacional do Chile, num grupo de regência que se formou, que eu fui o único aluno que, que se formou dessa turma. Depois teve outras turmas e tem pessoas bem bem, bem interessantes que que poder fazer. Mas esse foi o maior desafio achar estúdios formais de regência num contexto que não tinha professores de regência.
0: Legal. É, fazendo pergunta, né, já tem pergunta da Roberta, já tem pergunta da, da Maria. A gente vai estar respondendo isso é, pelo meio. Uh, pelo menos dessa primeira parte, né? O provável é que talvez a gente perdoe ainda e vá para uma segunda parte de live, tá? Mas uh, antes de dar um, de, um, de completar uma hora de transmissão, eu vou tentar logo ler as perguntas de vocês. Beleza? Então vocês podem ir mandando tranquilamente. E no caso, como foi é, para você a primeira vez, assim, tendo contato assim com uma, com uma orquestra, com várias pessoas uh, na sua frente, tendo que lidar
1: com aquilo pela primeira vez, assim? Foi, foi terrível, foi absolutamente terrível. Porque eu não, não sei, por exemplo, eu imagino que na formação da flauta, a formação da flauta deve ser um caminho eh, mais ou menos num tempo. Né? Você começa com certas peças pequenas, depois, eh, sei lá, tocarás algumas sonatas babocas, tríos, sonatas, depois vai para o repertório clássico, Mozart. Depois vai para o repertório do século XX, que deve ser o mais importante. É uma coisa um tanto mais cronológica, até as peças mais complicadas de, do século XX. Meu professor de regência achava que isso era a inversa, que você tinha que começar com as peças mais complicadas do século XX que com as primeiras bagocas e clássicas, que faz sentido. É, com anos depois eu acho que faz sentido, porque a dificuldade das peças do século XX é principalmente uma dificuldade técnica. De, não estou falando que sejam menos musicais, não estou falando que Stravinsky é menos musical que Mozart, mas a dificuldade da, da música de Bartok, por exemplo, tem a ver com, ou de Stravinsky, tem a ver com a questão técnica, Compassos, mudanças de compassos, rítmica, que é um pouco mais simples de resolver. Numa sinfonia de Mozart o maestro é menos necessário, Você só tem que marcar 4x4 2x4 a dificuldade está na interpretação musical no estilo que é uma coisa muito mais complicada e que requer muita maior maturidade que é o caso da regência então mas eu me lembro o primeiro que eu tive que reger como orquestra a primeira vez que me parei na frente de um grupo para reger foi o início do mandarim maravilhoso de Bela Bartok que é um ballet super complexo e, e eu tinha que reger toda a introdução e eu estudei muito e e eu podia escrever isso e sabia tudo, entrada, ataque, vinha, sabia absolutamente tudo. E eu me lembro que eu me parei na frente a reger e eu tive a sensação como de me parar na frente a dirigir um carro sem saber dirigir. Então o carro foi para frente, foi para trás, foi para adiante, la... teve freio, não conseguiu. Aí era como grande, aí começou a avançar muito rápido, aí eu tentava controlar. E foi bem, bem complicado nesse sentido. E isso, aliás, lembro que até um momento apagou, apagou a minha imagem da cabeça. Apagou, eu estava marcando e, e apagou o que tinha que acontecer. Foi até esse ponto de que o gesto misturou com o som. Eh, eu não eu não tenho melhor explicação que isso uma coisa como talvez de dirigir um carro que é bem maior do que você então é bem mais complicado de, de levar até que você se acostume consiga estar na frente e consiga estar em controle e isso demorou bastante mas...
0: e, e assim qual foi o seu primeiro contato assim, a sua primeira relação no caso com o Brasil já
1: Olha, foi bem depois, bem, bem depois. É... Aí acontece uma coisa na América Latina, que é que tanto a Bra... América Latina, estou falando Argentina, uruguai, Equado... América Latina espanhola, né? Não conhecem muito o Brasil. Nós não conhecemos muito o Brasil. Temos só essa imagem estereotipada de que o Brasil é samba, futebol, carnaval. É... Até as pessoas mais cultas só pensam em praia, isso é, é, é a imagem que o Brasil tem estereotipadamente para o mundo. É difícil pensar em música clássica e pensar no Brasil. Você pensa em Viena, pensa em Berlim, Alemanha, nos Estados Unidos. O Brasil também tem esse problema, a inversa. O Brasil não conhece muito... Eu sempre brinco que para vocês é todo mais ou menos a mesma coisa, né? Paraguai, Uruguai, Chileno, é todo o mesmo negócio, né? Argentina talvez seja um pouco menos. Mas tudo é a mesma coisa. Mas eh, então eu conhecia pouco o Brasil em termos de música clássica, mas uma vez chegou para mim um e-mail que me falava do Festival de Campos de Jordão. Isso foi muito depois, já foi no ano 2004, foi muito tempo depois eh, da minha formação. Eu já tinha acabado minha carreira de maestro. É, mas eu não sabia, por exemplo, que o Brasil tinha um festival de inverno tão importante, com tantos professores, de tão alto nível e tão tradicional, Isso não, não, eu não sabia realmente. Então, eu decidi fazer é, esse curso de regência, que foi com John Nashling, e John Nashling na época era diretor artístico e regente titular da Sinfônica do Estado de São Paulo, ao SESP. Então, o meu primeiro contato com o Brasil musical é, foi em grande estilo. Ou seja, foi ver o Festival de Campos de Jordão, que era incrível, com professores que eram incríveis. Aí conhecer a Sala São Paulo, que era uma coisa incrível também. Escutar a Ossésio, que era uma grande orquestra sinfônica, me, me impressionou. Me, me senti muito chateado da minha própria ignorância, de não, não, não saber <risos> que o Brasil tinha algo assim. <risos> É, e eu quis ser parte disso, absolutamente. E aí foi quando eu soube que depois a OSESP faria um concurso de regência para escolher um regente assistente. E era o momento perfeito pra, pra, da minha formação. Eu tinha acabado de me formar como maestro. Eu queria ser maestro de uma or, assistente de uma orquestra, que eu acho importante na carreira de um maestro, passar dois ou três anos como assistente de uma orquestra no dia a dia da orquestra. E eu fiz, melhor, fiz o concurso de regência, o primeiro concurso que eu fiz eu, eh, foi declarado deserto, ninguém ganhou. Aí me preparei para o segundo eh, concurso de regência que eu ganhei. E então eu tive a possibilidade de ser maestro assistente da melhor orquestra da América Latina durante três anos. O sexto é uma orquestra que deveria ter dois ou três maestros assistentes pela quantidade de repertorio que ela faz. Mas eu. sou eu estava no lugar, então eu tinha que estudiar. Tinha que estudar e, muito E por, muito. Uh, e, por exemplo, uh,
0: como foi esse período assim lá na Ozeite, assim, Qual foi o aprendizado que você teve lá?
1: Foi muito bom. Como te falei, o Oseste deveria ter dois ou três maestros, como a Filarmônica em Nova York, por exemplo. Mas era só eu, Mas era um momento em que era importante eh, trabalhar muito o repertório, estudar muito eu tenho um, um amigo violinista que fala que tem um momento onde você tem que estudar muito a técnica tem que estudar muito você sempre tem que estudar mas tem um momento em particular que você tem que estudar o repertório tem que fazer a tua base a tua base de trabalho e, e era era um momento que eu tinha que estudar muito existe uma frase entre os maestros que você não tem que esperar a ser convidado a reger a Quinta Sinfonia de Mahler por uma orquestra para começar a estudar a Quinta Sinfonia de Mahler. Você tem que ter muito. Maestro, maestro, a palavra maestro, eu sempre separo muito entre regente e maestro. Para mim, regente é a pessoa que se para na frente de uma orquestra a reger, a mexer o pauzinho e fazer que funcione. Maestro é uma coisa muito maior, maestro tem um elemento de pedagogia. De, de, de educação, de ensinar uma coisa, e você só pode ensinar uma coisa que você sabe então por isso você tem que estudar muito maestro, eu, nós temos que estudar continuamente repertório é, são 400 anos de música, é, uma temporada você não, num programa qualquer que tenha assim, sei lá, uma abertura de Mozart, um concerto de Beethoven una pequeña pieza de Debussy y una sinfonía de Brahms vamos a hablar, un repertorio súper tradicional la misma noche, usted tiene que Trabalhar o repertório de Mozart e saber qual era a história de Mozart e por que ele compunha assim, qual era essa tradição clássica e seus vínculos, como ele, qual era, e sua importância na ópera, que é muito importante se você está fazendo uma abertura. Depois, um concierto de Beethoven, e você tem que saber de qual período é esse concierto, se é da primeira etapa de juventude, que é muito similar a Mozart, ou se é no meio, ou se já é no final, quando ele está abriendo o repertório romântico. E você tem que ir a Debussy depois, que é um repertório do século XX, super charmoso, e aí você tem que conhecer como é a música francesa de começo do século XX. E depois, talvez, uma sinfonia de Brahms, e você tem que voltar a Alemanha, mano, século XIX, com um compositor que estava preocupado de, de fazer a seguinte música post-Beethoven, e como se podia fazer música após esse gigante. Você tem que passar por tanta, você tem que ser uma espécie de ator de um monte de personagens diferentes e isso pede muito estudo muito, muito trabalho e não sei se eu tive essa oportunidade porque cada semana era um repertorio diferente e não eram pequenos, eram grandes repertorios é. então claro, quando eu penso nesses dois anos, eu penso em muito estudo e ir do apartamento a sala de São Paulo o não conheci muito a cidade de São Paulo não encontrei muitas pessoas mas aprendi muito muito repertório muito importante depois.
0: É. É. Deu para entender. É. Você foi regente né, principal da Orquestra Sinfônica de Estocolmo no Uruguai, né, e regente da companhia de ópera brasileira. É. Fale um pouco sobre essa experiência no, nesses dois lugares. Né?
1: Bom, eu fiquei três anos na Ocesp. Eu tinha no meu apartamento eh, tinha mon grupos de partituras, cinco semanas para frente. Minha. O que estava na semana, o que estava na semana seguinte, a semana seguinte e assim para frente. Eu sempre gostei muito de estudar partituras. Eu, eu, eu curto muito a ler partituras. Eu gosto de descobrir o que, que o Strauss escreveu para o contrafagote, o que, que o Mozart escreveu nessa linha de violinos, quem decidiu dobrar com quem numa melodia em particular. Uno, quando cuando imagina uma partitura, piensa pensa, claro, uma questão inspirada de um compositor, tem essa imagem super romântica, mas uma partitura é uma coisa muito concreta. Você, o compositor escreve em função das possibilidades dos instrumentos. Por exemplo, uma discussão que é muito importante é a música de Beethoven, por exemplo. Tem, já que você é flautista, tem muitas sinfonias que eh, tem linhas de flauta que começam a ser muito agudas e, em um momento, param, param e depois voltam depois. Na primeira sinfonia, por exemplo, tem isso. E se você estuda, você percebe que isso acontecia porque na época a flauta não tinha essas notas. Eh, aparece um compás em branco de umas notas que, se pela lógica da melodia, Quais são as notas que tinha que escrever? A flauta não tinha as possibilidades. Na época atual, a flauta sim tem essas possibilidades. Então, é uma pergunta artística, de interpretação. Como vocês é mais fiel a Beethoven? É, fazendo o que Beethoven escreveu, ou seja, deixando em branco? Ou, no estudo, interpretando que Beethoven queria que isso acontecesse? Então, você vai mexer com as partituras de Beethoven? Como você serve mais? ao compositor, e isso era constante no CESP, no estudo, e me serviu muito depois, quando acabou meu trabalho com o CESP, eu já comecei a ser convidado a reger a Orquestra Sinfônica do Sodre. E, na América Latina, e, os sobretudo no começo do século XX, a primeira metade do século XX, quando começaram as orquestras, e, Primeiro, as, os países tentaram colocárelas em instituições permanentes da história, as universidades, eh, os, as, as prefeituras, os governos de Estado, esse tipo de coisas. No caso do Uruguai, eh, eles un um serviço de, que era estable no tempo, que era agarro porque a radio era importante em todo lugar. Estava a Rai na Itália, a Deutsche Welle na Alemanha, a Rádio França na França, a Rádio Televisão Española na Espanha, enfim, a radio era importante. E em Uruguai era o servicio Oriental de Radiodifusão Eléctrica, SODRE. Claro. E o SODRE, que era uma instituição do país, tinha o coro nacional, o ballet nacional, o teatro nacional e a orquestra nacional. Então, o primeiro país que teve uma orquestra sinfônica nacional foi o Uruguai, que foi a Orquestra Sinfônica do Sodria. Uma orquestra bem importante, bem tradicional, e que eu comecei a reger na época, como convidado. E depois esteve um ano como regente principal, que foi me fazer responsável da eh, direção artística sem assumir as coisas administrativas, que sempre tomam bastante tempo. Eu podia escolher os repertórios, falar dos maestros, dos solistas, e então foi um, foi um bom aprendizado para mim, foi a minha primeira orquestra, minha primeira responsabilidade profissional, minha, sem depender de outra instituição. Eu era assistente na CESP, agora eu era o responsável da orquestra. estive um ano aí que foi muito muito legal, e depois eh, fui convidado por John Nashling, que na época tinha um projeto de uma companhia brasileira de ópera, um, que eu acho que achei um dos projetos mais geniais que teve no Brasil e que eu participei. Eu acho que o Brasil poderia ter um monte de companhias de ópera viajando pelo país. Tem tantos teatros bonitos, tem tantos modernos, antigos, tem tantas possibilidades, tem tanto público, tem tantos cantores que perfeitamente poderia ter quatro, cinco companhias de ópera viajando por todo o Brasil. Mas em 2010, 2011 teve esse projeto, uma companhia de ópera, que fizemos 90 apresentações por 18 capitais do Brasil. Eu achei muito bonito, porque era como essa tradição que teve no início do século XX das companhias de ópera italianas que vinham para América Latina e tocavam em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em Santiago. E nós éramos uma, tru uma turma que viajava por todo o Brasil apresentando um espetáculo. Aprendi muito de ópera, que é uma, é uma, coisa, uma linguagem totalmente diferente de, do repertório sinfônico. É como... Android ou iOS. Tem coisas similares, é. tem coisas diferentes, tem alguns problemas, tem um que o outro não tem, e por aí vai, né? Mas eu aprendi muito dessas experiências. Eu, eu devo dizer que eu tenho tido muita sorte no meu caminho, porque, sei lá, me formei com a Orquestra Sinfônica Nacional do meu país. Fui regente assistente da principal orquestra sinfônica da América Latina. fui Fui regente principal da... Da Orquestra Nacional, da primeira Orquestra Nacional da América Latina. Trabalhei num projeto de ópera muito bonito, que teria adorado que continuasse. E agora sou regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica mais antiga do Brasil, ainda na atividade. Uhum. É, a gente
0: vai aproveitar, e talvez uns 34 minutos de live, e a gente vai logo dar uma olhada nas perguntas que estão por aqui, né, para a gente não, não perder elas da segunda parte. Então acho que a, a primeira pergunta é qual qual peça de de
1: orquestra né, que você regeu que, que mais te marcou assim. Roberto, felizmente. oi tantas, tantas, por cada uma tem seu seu momento especial. E, tenho três peças em particular que, eu, que eu, assim, são do meu coração, que é a abertura a Gruta do Fingal de Mendelssohn, o ballet El Amor Brujo, de Manuel de Falla, e a, quinta, e a concerto para piano número 5, Emperador, de Beethoven, porque foram as três primeiras peças do meu primeiro programa como maestro convidado de uma orquestra, o meu primeiro concerto oficial como orquestra. Mas também a quinta sinfonia de Chostakovich, porque una uma sinfonia que sorprendentemente já tive que reger duas vezes sem ensaio. Tive que me parar na frente da orquestra a reger, quando era assistente da UCESP, e na Orquestra de Campinas também. Tive que conducir a Quinta sinfonía Sinfonia de Shostakovich sem ensaio duas vezes, que é uma coisa... de é adrenalina pura. É, você tem muito controle para poder fazer isso. y engraçado que depois eu regia a Sinfonia com ensaios, e não gostei tanto como quando eu regissei o ensaio, foi muito legal. Eu Mas tem muitas peças muito especiais, é... tenho, tenho, tenho um lugar especial na memoração para todas as peças contemporâneas que eu fiz a estreia delas, fiz pela primeira vez, porque nas minhas mãos teve a primeira interpretação dessas obras, e geralmente os compositores estavam felizes. É... Não sei se foram, foram educados ou não, ou se realmente gostaram, imagino que sim. Mas tem, toda peça tem um momento, não, não tem nenhuma peça que não foi assim especial, ou que só tive que reger por trabalho. Toda, me, me seria difícil escolher uma em particular na história, de tudo que já regi oh. ela, ela também perguntou assim, quando
0: é, você escolher a regência e se você não pensou em algum dia até mesmo ser performance?
1: Não entendi a pergunta, desculpa.
0: É, ela perguntou por que, que o senhor... Por que levou o senhor a escolher Regência, no caso? E se você não, não pensou em algum dia ser performance,
1: no caso? É, a ver, escolhi Regência... Eu estudei piano, né? Estudei piano, mas... É, eu, teria, eu gostava de fazer música com outras pessoas. Eu, eu nunca teria chegado... A, a um ponto de, de estar sozinho em um teatro, em um palco, tocando sonatas de Beethoven, ou, ou estudios de Liszt, ou nocturnos de Chopin. Eu não tinha personalidade para isso, eu, eu, de fazer sozinho. Eu sempre me sentia de queria fazer música com outras pessoas. E, eu gosto muito, muito, como falei, da questão de estudo de partituras. Eu, eu gosto de ler as partituras linha por linha que escreveu para o violoncelo, que escreveu para o contrabaixo. Eu gosto muito de ler livros e eu gosto muito de ler partituras também. Eu gosto muito da, da, da... Já falei um pouco disso, mas da questão organizativa de uma temporada, da questão de engenharia, de pensar que solista, com que maestro e que peça, e que peça já foi tocada e que peça poderíamos tocar novamente. E me, me, me sinto uma espécie de chef de um restaurante o mais abrangente possível. Então, é como a música contemporânea, mas também apresentar os clássicos que todo mundo quer ouvir, e apresentar música brasileira, que é um tesouro muito bonito e muito importante. Ou a música de Carlos Gomes, que é uma coisa muito fundamental na Sinfónica Municipal de Campinas. Como criar novos laços entre a sociedade e a orquestra, que a orquestra seja valorizada. Isso me parece muito apaixonante. Como escolher... Desde de, de coisas tão, tão pensadas, como por exemplo, que se você decide programar um concierto para violoncelo e decide trazer um solista internacional, eh, você tem que comprar duas passagens, para ele e para o violoncelo, porque o violoncelo não vai na carga, tem que ir encima, eh, é como um pasajero mais, no lugar. Ou se você vai fazer um, um repertório que as partituras tenham o tamanho que permita que os músicos possam ler a música realmente, para não ter tantas dores de cabeça na hora de estar lendo. Então, aí é uma questão que tem muito a ver com o arquivo musical. É, o equilíbrio das partituras. É, você não pode servir moqueca, feijoada e, sei lá, bife a rolé no mesmo dia. Você tem que equilibrar um pouco com outras coisas. Então, você não vai colocar mega repertório, Mahler, Strauss, Ravel e Stravinsky no mesmo dia, demasiado. Isso me parece muito apaixonante como, como ideias, mas, e eu vou repetir isso, especialmente me apaixona a capacidade que un um maestro tem de poder influir, influenciar a sociedade donde ele está trabalhando. Uma orquestra é uma questão absolutamente poderosa. Com, com todo respeto respeito que eu tenho para todas as outras artes, nenhuma arte Conseguem nos seres humanos o impacto de uma orquestra sinfónica junto com um coral, o impacto que a música pode ter nas pessoas, com todo o respeito que eu tenho para a poesia, para a literatura, para a pintura, para a escultura, para para todo. Isso. Isso, isso pode emocionar muito, realmente, pode emocionar muito, mas a um nível que uma, uma grande apresentação de uma orquestra sinfónica pode fazer como impacto musical, eh, não consegue. E um maestro tem uma aura social que, que bem utilizada, realmente pode fazer muitas coisas. Você pode se reunir com prefeitos, com governadores, com secretários de cultura. Eh, e é uma coisa que você pode conseguir muito sendo um, um maestro em uma sociedade. Eh, eu vejo isso em Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade melhor pelo fato de que tem essa orquestra sinfônica. E se essa orquestra sinfônica não estivesse na cidade, faltaria uma coisa muito importante no espírito campineiro.
0: Com então, certeza. Aí, ó, a Maria Elisa pergunta assim, quantas orquestras você já reagiu?
1: Eita... <risos> mais, de, mais de 30, mais de 40, com certeza. No Brasil, no Chile. No Chile, a maior parte das orquestras. No Brasil, também a maior parte. Já regi na Itália, na Romênia, no México, na Argentina. Na China, já regi duas vezes. Sim, mais de 40 orquestras, pelo menos. Eu acho, o que eu acho mais bonito disso... É, não, sabe, vou fazer a conta, vou fazer, vou fazer a conta boquinha, vou fazer a conta eu regi. Mas o que eu acho mais bonito disso não é assim, a quantidade, é o fato de que a maior parte de dessas orquestras me convidaram uma vez e depois me convidaram novamente. E, e em muitas dessas orquestras tenho grandes amigos, não só colegas profissionais, amigos, pessoas com as que eu disfruto muito de fazer música, e elas disfrutam muito de fazer música com Imagino. É, eu, porque nem sempre acontece isso. É, tristemente, tem muito maestro que foi convidado em uma orquestra e nunca mais foi convidado. Eu sou muito agradecido de que esse não é meu caso.
0: <risos> aí. Olha, aí a, a Roberta perguntou de novo assim. É, você já teve certo nervosismo ou timidez quando estava tá reflindo em alguma vez?
1: Sempre, até agora, eu, eu sou, você ser maestro há 20 anos, eu, em 2021 vou cumprir 20 anos de profissionais como maestro e eu vou falar uma coisa muito muito pessoal, mas é, quando eu era criança e na escola eu fazia teatro, teatro, né? é, atuação, eu queria ser ator, de alguma maneira eu, eu gosto muito de teatro e de alguma maneira eu escolhi a forma mais teatral de fazer música, que ser maestro, de alguma maneira. Mas o palco, no palco, é, é para mim o lugar mais tranquilo do mundo. Eu me sinto muito confortável, eu sei o que eu tenho que fazer, eu me sinto à vontade, nunca teve pânico cênico, isso, essas coisas. No palco, eu me sinto tranquilo no meu lugar. Antes, antes, os segundos antes, os minutos antes de entrar, Es una tortura. Es horrible. Es horrible. <risa> Se puede preguntar para cualquier músico de orquesta, de, de, de campinos o cualquier orquesta. Yo fico caminando de un lado para otro, me yendo a batuta, eh, para un lado y para otro. Eh, 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 tento <risa> que nadie fale conmigo. Yo, yo me torturo y me pregunto por qué que una cosa tan exposta, por qué todo final de semana me expolié, Porque en un concierto siempre todo puede dar errado, en cualquier momento. Siempre todo puede dar errado. Mas, e você tem que conducir isso. Então, eu me digo, por que E sempre escolhi isso. E é torturante, torturante, é realmente torturante. Uma coisa que deveria de, ter. Mas, se você consegue. Os italianos falam, invoca o lupo, na, na boca do lobo. Na boca do lobo. Se sí. você fala, <risos> lobo", me enfrento ao lobo. Na, na boca para entrar, você se enfrenta a esse lobo. E eu acho. Mas, eh, sim, sí, sempre, sempre tem. E. Y, y yo, yo no, no lembro quién era el compositor que, o intérprete que falaba eso, que era importante, muy importante, sentir ese nerviosismo. Si usted no sentía eso, si usted no siente, sí. si está como todo controlado, y en el fondo es é una cosa normal, no es é algo especial, todo algo está errado, hacer música siempre debería ser una cosa especial, es é una cosa especial de las actividades que nos hacemos como seres humanos.
0: Aí ó, a Maria Elisa, de novo, ela pergunta assim é, Você acha que um, um regente iniciante precisa ter um repertório mínimo é, no mínimo pronto, talvez? Ah, tá. Você acha que um regente iniciante precisa ter um repertório mínimo pronto de quantas obras para começar a carreira?
1: Ah, olha... É, eu acho que tem um básico sim. Tem, tem repertórios básicos, as sinfonias de Beethoven, as... O, últimos, las últimas sinfonías de Haydn, los conciertos para violino más tradicionales, o, porque porque fue ese repertorio que fue creando a necesidad de un maestro. O las sinfonías de Brahms, o todo repertorio romántico, o las óperas, ópera es una cosa muy importante de conocer. No solo en los estudios, porque son bonitas, porque es buena música. Barbero de Sevilla, Carmen, La Bohème, Trovatore, esas son las grandes... Repertórios. Eu acho que, que o importante é ter sempre essa vontade de estudar. Eu, eu, eu tô no, no início da minha carreira, tudo era pela primeira vez. Tô, todas as peças eram pela primeira vez. Agora estou chegando num ponto da minha carreira que algumas peças são pela primeira vez, algumas peças é, são já que já regi de alguma maneira. Então é bom voltar em cima delas. É, Imagino que no final de minha carreira, já haverá muito mais repertório que já regula e virá a segunda parte. Porque tem muitos maestros que eu conheço que no final das suas carreiras, já não estão com tanta vontade de estudar. Eu espero sempre ter essa vontade de estudar peças novas, de, de descobrir peças novas ou de voltar às antigas. Pero... Creo, creo que sí que existe un, un mega requeo repertorio tradicional básico de la formación de maestro, repertorio que te hace escoger ser maestro, que va te preparando para los otros repertorios y es muy importante. Más yo continuo intensamente hablando de ese punto de especialmente de la vontade de estudiar mucho, de la vontade de querer querer aprender mucho para después poder enseñar como maestro. Ah, olha, o, o Rubens Schwenk, ele colocou
0: assim, né, o autista ali, de abraço o Rubens. Mais uma vez eu te lembro, hein, que vai aparecer por aqui qualquer cada dessa, tá te chamando aí. Ele disse assim, <risos> é, tu tô que com o Mestre o Toro, é, com o Quinteto do La Lobos, lá na orquestra caixa de Campinas.
1: Olha, que legal, lembro lembro sim, lembro. muito, muito legal. Fizemos um belo, Ruben. belo assim, doutor, com eles.
0: É, deixa eu ver aqui... Aí, Prudêncio Pedro Pablo, ele, ele colocou aqui: saludos, saludos, maestro. Todo.
1: Grande abraço, Pedro Pablo. Pedro Pablo é regente residente do Teatro Municipal de Santiago, da Orquestra Filarmónica de Santiago, e é um grande maestro, um grande colega e um grande amigo também. Aí,
0: a, a Roberta colocou assim de novo. Eh... Você possui, você, acho que no caso você já possui espírito de liderança à frente de orquestra, de ter contato com os músicos, ou foi algo que você teve que buscar sem, ao longo do tempo, as experiências?
1: Hum, que pergunta complicada. É... É, imagino que eu tenha espírito de liderança, sim. O fato de separar na frente de uma orquestra a reger, a respirar para atacar uma música, eh, eu acho que é um certo espírito de liderança, Matei a ver com experiência também. Eh, não é liderança no senso de mandar, no senso de ser autoridade, ser autócrata, ser o tirano, é, é, é autoridade ou liderança no senso de conducir os fios da eletricidade que acontecem, é, claro, geralmente as pessoas quando veem um maestro, o que eles enxerga é uma é, a pessoa parada na frente, mexendo a batuta e tocando. Mas eu juro que isso, e espero que as pessoas acreditem, é a parte menos interessante do trabalho. Isso não é diferente de um farol ou de um policial dirigindo o trânsito. É, vai, volta, para, peraí, volta, na frente, agora. Se você mexer um pouquinho, em dois, três meses você consegue resolver isso. Eu acho que a maior parte do trabalho é fazer, e isso acontece nos ensaios, obviamente, é fazer que, as, que os músicos se escutem entre eles. E que é uma metáfora muito boa também para falar da sociedade. É fazer que, que as que a música aconteça, não, não, não é só fazer que toquem juntos, é, é só que, que, que se a flauta tem um solo, o pessoal do contrabaixo consiga saber isso e consiga funcionar. Um... Eu acho o mais bonito de uma orquestra quando a orquestra vira um grande grupo de cámara quando estão todos se ouvindo uns ou outros. Eu tinha um professor que falava que se você chegava num ponto que a orquestra já não precisava de você, então você tinha feito o seu trabalho. Você tinha conseguido que eles tocar juntos. Esse é basicamente o trabalho. O maestro, em último termo, é um distractor, ele distrae. Ele não está fazendo música. Então, eh, se você consegue, através do ensaio, da atividade, do grupo, fazer que a orquestra não te precise, insisto, você conseguiu fazer teu seu trabalho. E vou falar que uma das das coisas mais legais quando você está regendo é quando você pode parar de reger quando você poder simplesmente deixar que aconteça que, que, que suceda que, que todas essas coisas humanas estejam simplesmente acontecendo as energias que se acontecer é como ir dirigindo o trânsito tranquilamente e só deixar que o carro aconteça e não não tem que estar sabe mexendo para que o carro vá pelo caminho de... quando isso acontece é muito muito legal, e isso também é uma forma de liderança é, isso é muito zen, muito de liderar sem liderar, enfim, e é, é filosófico. Poderíamos estar horas falando disso. Roberta uma pergunta e
0: bora logo responder. Aproveitar que está aqui. O que o senhor
1: espera dessa nova geração de maestros? Pergunta interessante. Olha, eu tive agora, semana passada, a experiência de ser um dos professores do curso de regência do FIMUCA, do Festival Internacional hum. Música em Casa que foi uma iniciativa da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, que eu achei muito legal, muito, muito legal. É, tinha mais de 1.400 alunos de regência. É, tinha, violino tinha 1.700, canto tinha um pouco menos e depois vinha a regência. Isso fala do interesse das pessoas por, pela regência. O que esperaría esperaria dos maestros é, primeiro... Primeiro que a regência da orquestra tem mudado muito como como atividade. Essa imagem tradicional do maestro de primeira metade do século XX, totalmente tirânico e sem contestação, e que realmente era uma espécie de pessoa que estava fora de todos, isso mudou muito, mudou muito com, com os anos. E agora se pede dos maestros que sejam líderes culturais, líder, profundos líderes culturais, das sociedades aonde eles estão. Então, primeiramente, vai ser é um sonho pessoal talvez, mas esperaria que, que os, a próxima geração de maestros, especialmente brasileiros ou latino-americanos, decidam ficar na América Latina, decidam construir música sinfônica na América Latina. Nada em contra se alguém decide ir para a Europa ou para os Estados Unidos mas eu sinto que aqui somos muito mais necessários. No FIMUCA eu fazia a comparação com o futebol. E tudo bem se todo mundo vai para a Europa para jogar, mas isso faz que as competições na Europa, porque os melhores jogadores de futebol do mundo são feitos na América Latina, são sem dúvida. Mas se eles vão para a Europa, as competições locais ficam ruins e as competições de Europa ficam muito boas. E Europa já tem a Filarmónica de Berlim, já tem Viena, já tem uma estrutura de 400 anos. Na América Latina ainda tem grandes cidades que ainda não escutaram todas as sinfonias de Beethoven ao vivo, ou as grandes óperas do repertório. Então, eu gostaria que, que tivessem esse romantismo que tiveram os maestros de comienzos, do século XX, para criar estruturas sinfônicas, ou orquestrais, ou bandas, ou orquestras nas igrejas, nas escolas, na América Latina. Eh, nós, aqui somos muito mais necessários para poder construir coisas importantes. Boa,
0: boa. Uma ótima, uma ótima resposta. Isso, isso é, é uma grande realidade assim da gente. É, geralmente, muita coisa boa daqui acaba Acabando embora, até mesmo, ou às vezes por conta né, de, de investimento, ou então por chances,
1: que às vezes aparecem, é, acaba aparecendo de forma mais fácil fora, né, tem toda essa questão. Não, eu não acho ruim e... isso. Se você quiser se você quisesse formar fora, acho importantíssimo. Uhum. Obviamente, muitos centros Sim. são importantes lá. E, e, se é, e se está escrito no destino de algum maestro ir a reger em Europa? Eu fico sinceramente feliz, me sinto muito orgulhoso quando sei de algum músico que baila. Só que às vezes fico pensando que isso despotencia o que a gente tem aqui. E se a gente pudesse ter aqui as estruturas que existem na Europa, com toda paixão, com todo talento, com toda energia que existe com toda criatividade que existe na América Latina, seríamos um polo incrível de arte e de cidadania para o mundo. Muito
0: obrigado. E aí, agora já voltando às perguntas que a gente estava lá no início, desde 2011, você está à frente da Municipal de Campinas, e como você se sente assim, estando à frente de uma orquestra há nove anos? Como é ela?
1: Olha, eh, Sinfônica Municipal de Campinas é meu primeiro titularato, é meu primeiro é. primeira vez que eu sou regente titular de uma orquestra, ou seja, que eu tenho as responsabilidades artísticas e também administrativas, o dia a dia. Tá ok. tenho um diretor administrativo, obviamente, mas eu, eu, eu sou líder do conjunto. A primeira coisa que eu acho bonita é o fato de estar a nove anos com a orquestra. Porque essa não é a realidade em geral na América Latina. O mais tradicional é que os maestros já estejam brigados com as orquestras após um ano, dois anos. E já não se aguentam E a orquestra não aguenta o maestro E o maestro não aguenta a orquestra e, 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 e o maestro depois sai chutando balde Ou com briga na imprensa Esses escândalos são super tradicionais Tristemente são muito tradicionais na América Latina eu, a anos, eu sou o segundo maestro que que tem estado mais tempo com Campinas Fora do maestro Benito Juarez Que ficou 25 anos junto com a orquestra eu não sei se vou ficar tanto tempo. Seguramente não. <risos> mas, é, mas o que eu acho bonito desses nove anos é a gente ainda continuar trabalhando juntos bem, suavemente bem, com respeito. Tem músicos que gostam de trabalhar comigo, tem músicos que certamente não gostam de trabalhar comigo, tem músicos que, enfim, como são... É um casamento, é uma... Eu, eu sempre acho que o, o relacionamento de um maestro titular com a sua orquestra é como um casamento. Tem momentos ruins, tem momentos bons, tem dias bons, tem dias complicados, tem que eh, aguentar o, o mal humor de manhã, esse tipo de coisas. Então, mas... Após nove anos, eu gosto de, de sentir que ainda conseguimos fazer música juntos, que temos respeito entre nós, que temos confiança entre nós e que ainda conseguimos fazer um bom trabalho. Também me parece muito motivo de muito orgulho ser maestro de uma orquestra importante no Brasil, ser da orquestra mais antiga do país ainda na natividade, da principal estrutura cultural de todo o interior paulista, da maior estrutura cultural de Campinas, também, como cidade, e uma das maiores orquestras sinfónicas do Brasil. Você tem que procurar nas capitais dos estados para chegar a uma orquestra com o porte, com a importância, com o trabalho que tem a Sinfônica Municipal de Campinas, é, é, assim como Porto Alegre, como como São Paulo, de alguma maneira. É, isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, de, de saber que eu sou líder cultural de uma iniciativa, de uma estrutura cultural artística fundamental do Brasil como país. Porque isso inmediatamente convierte ela numa das principais iniciativas culturales da América Latina, como como trabalho. Tercero, a importância de trabalhar na cidade da terra de Carlos Gomes, onde nasceu Carlos Gomes. É, é um fato que muita gente não conhece a Carlos Gomes como compositor. Conhecem ele como nomes menos livros, como nomes de teatros, como nomes na, na será praças, escolas, estátuas, coisas assim, mas, mas não conhecem a música dele. Quantas pessoas poderiam cantar Sim. uma melodia de Carlos Gomes? Então, na Sinfônica Municipal de Campinas, nós sentimos que somos uma espécie de custodios da atividade de Carlos Gomes. Naturalmente somos a orquestra brasileira, que apresenta mais repertório de Carlos Gomes nas suas temporadas. É, isso, que, que para outras orquestras seria importante, para nós é uma questão de honra, faz parte fundamental da nossa programação. É, e ser o líder, ser o maestro brasileiro, que seguramente neste momento rege mais música de Carlos Gomes, é também é uma coisa de, que me dá muito orgulho. É, mas nunca esqueço que, em última redução, eu sou um maestro que mexe uma batuta na frente dos músicos. São eles que fazem toda as atividades. São eles que tocam. São eles que que fazem que a música aconteça. Né? Eu sou é, e... eu tento fazer os canais para que isso possa acontecer.
0: Tá é certo. E, e, e esse, esse comentário sobre o Carlos Gomes foi um comentário pertinente. Por quê? Uh, isso é uma coisa que a gente vê muito. né Por exemplo, aqui em Belém, né, que já foi a cidade onde Carlos Gomes já veio, infelizmente, a falecer. Mas mesmo assim, ainda teve muita... A participação dele musical aqui é, tem, logicamente, tem o conservatório Carlos Gomes Gomes, né, tem a estátua tem, tem, tem o museu lá dentro do conservatório, né mas é, é aquela coisa que a própria música em si já não é uma coisa tão tocada, né, geralmente é aquela coisa só do, do Guarani e pronto, o resto é só estátua é só nome de escola tal, Então é um comentário bem, bem pertinente. Sim, e, sí, además olha, uma
1: vez eu estava rindo a Sinfônica do Paraná, em Curitiba. E eu saí um momento a, a passear pela cidade, me perdi no meio. E queria voltar no hotel. Então perguntei para uma pessoa como é que eu posso chegar no hotel. Aí ela me falou: olha, vai por aqui, cruza a Praça Carlos Gomes. E, e aí você vai chegar. Perfeito. Então fui na Praça Carlos Gomes. Perguntei para uma vendedora de pipoca que estava aí se o hotel estava perto. Me falou que era dois quarteirões. E aí lembro que perguntei para ela: escuta, você sabe quem era Carlos Gomes? Você vende pipoca na praça Carlos Gomes, tem uma estatua da cabeça de Carlos Gomes. Você sabe quem era ele? Ela me falou, não, na verdade, não sei. Não sei quem era. E perguntou para uma amiga que estava do lado se sabia quem era Carlos Gomes. E eu te juro que ela, com toda segurança, falou, claro que eu sei quem era Carlos Gomes. Foi um grande prefeito que teve Curitiba nos anos 60. Ele fez muito pela cidade e que por isso tinha praça. Eu, eu procurei nos livros não? nunca teve li um prefeito Carlos Gomes na cidade de Curitiba <risos> eh, o ponto é que para muitas pessoas Carlos Gomes é só um nome é, um, yeah. é só uma referência é, claro, você pode tem vários motivos pelos quais a música dele não é conhecida tem motivos históricos o fato de ele ter sido um compositor imperialista num país que estava virando república então, havia um problema com isso o questionamento que se faz de que ele não fez música brasileira, comparando ele com Heitor Villalobos, por exemplo, que se convirtiu una grande referência do que a música brasileira. Mas Carlos gómez não é que não estivesse preocupado de isso ele compunha como era música música na época, que era tradição conhecida que era ópera ópera, italiana ópera italiana. Ele compunha nesse estilo porque esse era o estilo da época. Mas ele deveria ser conhecido no Brasil não só por uma questão chovinista, nacionalista. É muito mais simples. É porque é música boa. É muito boa música. É uma música que vale a pena conhecer. As óperas dele poderiam ser representadas perfeitamente nos grandes teatros do mundo, como foi na época dele. Carlos Gomes escreveu muitas das mais importantes mostras de arte brasileiro que o Brasil tem para mostrar para o mundo com total orgulho é, com, com total, como como Bossa Nova como como Carnaval de alguma maneira também como expressão cultural das melhores coisas que o Brasil tem para mostrar ao mundo uma delas é a música de Carlos Gomes é, são músicas boas é bonito eu, eu curto de, de reger a música dele é de um período musical muito interessante da mudança de a música de Verdi, a la música de Puccini. Eu sempre... porque a vezes é difícil entender o fato de que Carlos gómez escrevia na escala de Milão e isso de ópera. Ópera era o cinema da época, no, no século XIX, então seria algo assim como um jovem cineasta de vinte e poucos anos fosse para Hollywood para fazer cinema e fosse inmediatamente reconhecido pelos grandes é, directores de cinema, por coppola por Spielberg, por George Lucas, por Tarantino, por Vin Wenders, por, por Tim Burton, por os grandes cineastas, por Polanski, pelos grandes cineastas da história, tivesse um jovem brasileiro fazendo cinema de alto nível. É, más ou menos essa é comparação que dá para entender a importância de Carlos Gomes. Eu acho que, certamente em Campinas, certamente em Belém, deveria ser muito mais interpretado. Mas também no restante do mundo, de, deveria ser, e no Brasil, principalmente. Eu tento fazer o máximo possível, já gravei um CD com áreas de Carlos Gomes, com a Sinfônica de Campinas, gostaria de gravar mais outros CDs. Tínhamos programado fazer uma produção completa do Guaraní de Carlos Gomes. En este ano, a pandemia falou outra coisa, ainda estamos viendo quais são as possibilidades, mas. Mas eu acho que é uma coisa muito prazerosa e de muito orgulho para tocar como repertório brasileiro. Sim. É,
0: e assim, é, ao olhar para trás e ver é, onde você chegou na sua carreira hoje, o é, que, que você consegue tirar assim de tudo isso, de bom?
1: Consigo o quê? Desculpa? Não estou entendendo. O,
0: o que você consegue tirar assim de bom, né, olhando assim para trás, assim de tudo isso que você já passou, de onde você já chegou e tal?
1: Olha, é, é, bom, já já são 20 anos, eu vou cumprir 20 anos como maestro profissional. É, primeiramente, eu acho que eu tomei a decisão certa com a minha vida. Eu acho que eu teria sido um engenheiro comercial profissional, mas algo frustrado. Eu fiz a escolha certa quando decidi ser maestro. Não escutar as pessoas que me falaram para não ser músico foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu... Claro, tenho... eu devo dizer que tenho tido muita sorte eh, no meu caminho. Eu sou muito agradecido do meu caminho, porque eu tenho conseguido fazer música do jeito que... Sempre gostaria de fazer de um jeito diferente e melhor, mas do jeito que tem sido possível fazer, eu tenho feito. É, tenho encontrado maravilhosas pessoas no caminho da música é, tenho uma vida que é muito, não tem rotina é sempre diferente e estar o fato de fazer música com o maestro é estar permanentemente em contato com muitos dos maiores genios da história não só da música de pessoas geniais e estar em contato com muitas das obras, constantemente, com muitas das maiores peças de arte, de peças das maiores criações que o ser humano como espécie tem feito. Eu acho que muitas das obras artísticas justificam a existência do ser humano na Terra. É, perante tanta destruição e tantos problemas, a arte que nós fazemos é uma das coisas que justifica, que vale a pena que o ser humano continue existindo e fazer isso semanalmente, cada semana ter essa possibilidade é realmente maravilhoso. É, eu gosto da sensação de que em cada lugar no que eu trabalhei eu deixei alguma coisa saudável sabe? <risos> Imagino. Mas, é, creo que se, se tivesse que tirar uma conclusão disso, é perceber quão necessários nós somos. Em geral, especificamente agora também, a atividade artística é fundamental. É, é uma coisa... Não sei, não sei se você assistiu um filme que se chama The Monuments Man, não, não sei o nome em português, mas é um filme de George Clooney que ele conta a história de um grupo de eh, curadores de arte e diretores de museus. Que forman un comando en la Segunda Guerra Mundial que va para Europa para rescatar las piezas de arte que estaban siendo robadas o destruidas por los nazistas en la Segunda Guerra Mundial. Tengo, tengo un filme, eso fue un fato verídico, fue real. Y te date un filme de George Clooney que yo recomiendo para todo el mundo asistir, todo el mundo que tiene a ver con arte. Porque él, por ejemplo, encontraba un problema de no recibir apoyo en Europa, porque los capitanes, los generales, hablaban: escuta, están moviendo soldados que me importa a mim salvar uma pintura se tem um soldado morrendo? E, e isso está muito certo, obviamente, a vida humana é o fator mais importante. Mas aí pergunta, por exemplo, no filme, quem, vai, quem se asegura que a Mona Lisa ainda esteja aí quando acabe a guerra? Que o David de Miguel Ángel. Que para todos os países europeus, uma das principais preocupações quando acabou a Segunda Guerra Mundial foi reconstruir os teatros para que para que voltasse a ter arte cultura é, um dos, eu sinceramente creo que o maior indicador ou indicador que vai mostrar com certeza que esta pandemia passou vai ser quando novamente uma grande orquestra sinfônica possa se apresentar com um grande decorado em uma grande peça sinfônica perante um grande público quando a gente possa voltar a fazer isso com tranquilidade quando a gente possa voltar a fazer esse concerto Vai ser a mostra de que a pandemia acabou. Vai ser um conceito histórico. Eu tô doido para que isso aconteça assim que for possível. Mas eh, ter essa possibilidade de, de, de trabalho e na América Latina, para fazer para as minhas pessoas, para meus latinos, fazer música para eles, eh, me parece muito, muito fundamental.
0: Uhum. Olha. Uh... Mas
1: ele diz, ela falou assim, tem alguma orquestra, solista, que você ainda não regeu e gostaria de reger? É? Tinha um, Nelson Freire, que eu tive a possibilidade de reger o ano passado. Uhum. É, em Campinas, ele tocou com a gente o conceito do imperador. É, assim que eu lembro agora, eu não, não tenho nada em específico, tem muitas peças que eu dararia de reger ainda. Eh, se la gostaria de reger todas as sinfonias de Mahler Só so algumas Gostaria de reger óperas de Puccini Que adoro Gostaria de reger música de Wagner Que é uma coisa que gosto também eh, so, Orquestra tinha Tinha cinco, cinco orquestras Uma, dois, três, quatro Cinco, tá. Tinha cinco orquestras Eu, eu, eu sou... Vamos dizer assim, eu sou uma espécie, um un romântico da regência da orquestra eh, em geral e específicamente na América Latina. Eh, tinha muitas orquestras que eu queria reger eh, por, por algum vínculo histórico, algum vínculo importante. Uhum. Eh, primeiro a Sinfônica do Chile, porque era a Sinfônica Nacional do meu país. E era a orquestra que eu queria realmente reger, a minha orquestra nacional. Segundo, a Orquestra Sinfônica del Sodre en Uruguay, porque era Orquesta Histórica eh, de América Latina, de, de un país. Y, y son historias lindas de cómo de todos esos músicos que vinían de Europa para tocar, los grandes maestros. Tercero, Ocespi, la Sinfónica del Estado de San Pablo, porque era la mayor Orquesta Sinfónica de América Latina en actualidad. Eh. Cuarto, la Filarmónica de Buenos Aires, no Teatro Colón. Porque a Filarmónica de Buenos Aires, que es otra gran ciudad, y no Teatro Colón, que ya un, un, un físico. Y la última que faltaba fue a No pasaba Ahí que era Sinfónica Brasileira. A Sinfónica Brasileira a estar, de de que una orquesta sí. que sinceramente no merece estar pasando lo que está aconteciendo con él, eh. esos problemas eh. que la tiene enfrentado. Más, por ejemplo, te un, todo país latinoamericano tiene un grande maestro. Histórico. No Brasil foi Eleazar de Carvalho, no seu momento. No Chile foi um maestro chamado Víctor Teva, que também o nome era Victor. Né? Víctor Teva foi um grande maestro chileno que regiu muito a Sinfônica Brasileira nos anos 50 60, 70 também. De fato, tinha um par de músicos, já velhinhos que tocam na Sinfônica Brasileira, que tocaram com Víctor Teva quando eles eram jovens. É, Arnaldo Novosov que foi Spala da Orquestra Sinfônica Brasileira ele ia muito no Chile a tocar como solista é, uma das primeiras interpretações do concerto de Beethoven ou de Brahms foi Arnaldo Novosov que apresentou então era uma orquestra que eu romanticamente queria muito reger e foi muito legal é, Conte isso para os músicos também é, e sempre, bom, a próxima orquestra que possa vir no meu caminho né? e...
0: Assim, né, de, de repertório brasileiro, assim, quais as todos os compositores, assim, que, que o, senhor, o senhor já teve contato, que o senhor mais gostou, assim, de de fazer essa, de reger, assim, as obras.
1: Carlos Gomes, muito. Eh, gostaria de fazer mais ainda. Tenho um projeto pessoal de reger todas as obras dele, em algum momento. Eitor Mila tenho feito pouco. Eu, eu, eu confesso que, que me é difícil entender a Villa-Lobos. Villa-Lobos é um compositor tão profundamente brasileiro que às vezes é, é complicado para mim chegar a ele, como, como sua música. <risos> e, eu, por exemplo, tenho muitas escritas muito doidas que não dá para entender, mas eu tive uma vez, vou contar uma anécdota, eu estava em Manaus, estava viajando, foi na época da Companhia Brasileira de Ópera, eh, y fui a dar ese paseo, pero encontró las aguas, ¿sabes? Donde te yo y oyó negro y agua. Y usted consigue pelujío y entra en la floresta, una parte de la floresta. Y me impresionó a cacofonía sonora de la naturaleza, eh, que era impresionante, esa mistura de árboles cayendo con pássaro, con otro. Con, com a natureza, você entrava nessa esa floresta e era escutar o son de Vila -Lobos. Era uma coisa impresionante. Era, era, foi incrível na época perceber assim como que essas escritas de Vila de essa flauta aguda, com esse violino em trémolo, com esse piano no registro grave, com os contrabaixos, tocando um ritmo repetitivo, esses efeitos orquestrais, faz total sentido quando você percebe a floresta. Então, eu ainda, Vila Lobos é um compositor que quero perceber mais. Camargo Guarnieri, eu adoro também, acho muito paulista uhum. profundamente. Tem um compositor que eu adoro, que é Luciano Galé. Luciano Galé é um compositor que eu conheci, descobri na minha época da Ossesp. A Ocesp tem a editora Criadores do Brasil, que na época Maria Elisa, que está com a gente, era a diretora e tinha um trabalho muito importante, ainda tem, de recuperação de música brasileira. Y, eh, y ahí, una vez yo tuve que rellenar una pieza de Luciano Gallet, que es un compositor de los primeros nacionalistas modernistas. Eh, todo, todo país latinoamericano que escribió música sinfónica, tiene más o menos su mismo proceso. Primeramente, tiene compositores que escriben totalmente como Europa. Eh, sí. No Brasil tiene compositores románticos, Alberto Nepomuceno, que, que escribe la sinfonía de Nepomuceno, que es muy parecido a una sinfonía de Brahms o de Schumann. Henrique é, Falt, que é muito romântico também, mas tentando encontrar ciertos elementos brasileiros, locais. Depois vem uma geração como Luciano Galet, que tenta construir essa escrita e sempre foi muito interessante. Compositores campineiros, Rafael Picoloto, Igor Maia, que estão criando novas linguagens também. Adoro essa mistura com música popular. No Brasil não está tão separado como no restante da América Latina. As linhas musicais. Eh, América Latina, em geral, é música clássica, é música clássica, música popular é música popular. Não se mistura, muito pouco. No Brasil, essa linha é, é mais difusa, é, é mais tenue. Os compositores clássicos se alimentam da música popular tradicional e os compositores tradicionais pegam as músicas. O jazz brasileiro é super sofisticado. É, é uma tremendo cardápio de música, maravilhoso, é um grande tesouro realmente que os brasileiros têm. Eu declaro minha profunda inveja por esse tipo de atividade musical que tem no Brasil.
0: Aí. E assim, aquele repertório que foi tocado com o no, no ano passado, qual foi o seu que escolheu, se foi o seu que escolheu, por que teve aquela escolha e tal? Porque foi um repertório foi. super interessante, assim.
1: Sim, a, a ver, a orquestra, eh, a, como eu falei, a Sinfônica Brasileira está passando por muitas dificuldades. Muitas orquestras uhum. estão passando por muitas dificuldades. E muitas delas, tristemente, passarão por muitas dificuldades após a pandemia. Eh, vai ser complicado. Não, não deveriam, não deveriam estar acontecendo essas coisas. Eh, as orquestras não somos muito importantes. Eh, eu, eu sei que geralmente existe essa tentação quando existem problemas econômicos de cortar o apoio às atividades artísticas, porque seríamos uma especie de luxo superfluo, bonito, mas não tão importante otras outras necessidades dos seres humanos. Mas imagina lo que seria, e isso tem sido muito comentado, se na atual pandemia não tivesse arte, não tivesse livros para ler, não tivesse filmes para assistir, não tivesse música, para escuchar, en estos momentos que está todo el mundo fechado y en isolamiento y con espíritu avalado y a moral baja, es la arte la que faz que las personas consigan se sentir un poco más motivadas para enfrentar todo lo que está aconteciendo. Entonces, en la época, eh, la orquesta estaba en bastantes complicaciones y cuando me propusieron hacer un programa, eh, pensé, ¿por qué no hacer una cosa totalmente diferente? Y decidimos hacer repertorio de Gilbert and Sullivan muito pouco interpretado eh, no Brasil, na América Latina quase inexistente, é uma música absolutamente genial, é um estilo que é como a resposta inglesa a la opereta vienesa. Se em Viena estava Franz Lehár e Johann Strauss fazendo Morcego e todas essas grandes coisas de opereta, e Espanha estava fazendo a Tarsuela, e Francia estava fazendo as obras de Offenbach e Orfeu nos Infernos, e isso tudo. Eh, na Inglaterra, estavam fazendo a música de Gilbert and Sullivan, que foi. O, essa música foi o avô, o pai dos musicals. A, a estrutura do musical de Nova York, e de Broadway, tem muito a ver com isso. Mas é um repertório super legal, super engraçado. Foi, foi uma semana. Curtimos muito fazer realmente essa atividade. E, e era um repertório diferente, era com cantores, eh, foi muito prazeroso de fazer. Eh, foi o que escolhi, adorei fazer, eh, gostaria de fazer novamente em alguma outra orquestra. Tentei programar em Campinas, não conseguimos, mas espero pronto fazer. Tem, tem tantos repertórios bonitos a fazer. Tem chanson francesa do começo do século XX e estou é um tesouro para descobrir. Tem outros ballets, dos ballets russos de Diaghilev, fora dos tradicionais, como a Sagração da Primavera e esse tipo de coisas. Música, não sei, eu imagino que na Ucrânia deve ter grandes compositores que são desconhecidos por aqui. Deve ter mais compositores checos além de Borjak. Tem, deve ter um, o, o ano passado fechamos a temporada 2019 da Sinfônica Municipal de Campinas com um programa de música latino-americana e fizemos peças cubanas, peças venezuelanas, peças argentinas, peças chilenas e era muito legal ser Sim. como repertório. E eu também já regi Carlos Gomes na China, então sabe, é todo um melimbaí. <risos> Não e, e foi um repertório totalmente interessante assim e eu eu mesmo nunca
0: tinha entrado em contato com, com repertório verde, né, e, e foi um repertório, o porquê que eu gostei muito da repertório, porque era um repertório que ficava muito na cabeça, né, porque logo no, 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 no dia que a gente chegou, uh, não deu pra, pra gente ensaiar, né, porque não tem pastura e tal, então só algumas pessoas foram e, e se colocaram lá. Aí, a gente engraçado que a partir do momento que a gente começou a pegar a música, a gente começou a ouvir, né, no nosso primeiro dia de ensaio, Acabou que se tornou uma coisa bem viciante, assim, né? a, a, a música dele, né? Ficava todo tempo cantando, também Eu achei uma coisa bem, bem bacana, foi muito bom, assim, o contato com que, que aquele repertório. Achei bem bacana. No próprio dia da apresentação, né? o seu mesmo, como maestro, estava assim, bem empolgado, estava passando bem a sua arqueagem. uma coisa bem, bem interessante de se receber.
1: Eu sempre acho que, uma vez, eu estava, estava em Campos de Jordão, e teve uma masterclass com Menagem Pressler, o pianista histórico do trio Bossa, Arts. Menagem Pressler agora tem 94, 95 anos, acho. E, e ele falava que quando a gente faz música para o público, o que a gente passa para o público é, é a peça, claro. Eu ia falar, não é a peça, obviamente é a peça, mas mais importante do que a peça, do que a música que estamos tocando, é, o que as pessoas recebem é a felicidade as pessoas estarem fazendo algo que elas amam, que elas gostam de fazer, porque não tem nada é que... mais de empatia emocional que ver a outro ser humano feliz. Eh, quando você vê uma criança brincando feliz, quando você vê um casal se abraçando, se beijando, quando você vê um casal de velhinhos dançando felizes, quando você vê um carnaval de 3 mil pessoas passando com a bateria cheios de energia, quando você vê um concerto de rock de 50 mil pessoas gritando a música. com Essa energia humana é, que é muito eficiente, é muito necessária para nós, porque é a que nos faz sentir vivos. Então, claro, da, você entenderá que é conceptualmente meio que dá a mesma se você está tocando a Sétima Sinfonia de Beethoven ou a Sexta Sinfonia de Beethoven é, em termos de música é como é música e é importante claro mas o importante é o que você faz com isso através disso a, a, a peça musical é como uma peça de teatro é Hamlet é Romeo e Julieta é, um, é uma coisa artista, a través disso a gente entrega uma experiência emocional de empatia profunda para o público. E se você consegue isso... Bom, o melhor exemplo que eu tenho foi esse concerto. Eh, sim, eu estava muito porque estava curtindo, eu veia os músicos curtindo, <risos> e o público percebia isso. Talvez as pessoas personas lembrem lembren que foi o que tocamos. no não imagino, talvez uma ou duas melodias. Mas uhum. se lembram da experiência de isso. Me, me passa quando penso nos conceitos didácticos para crianças, por exemplo. Muitas vezes, isso. provavelmente as crianças nem lembram que foi o que foi apresentado, mas elas lembram que foram a uma atividade que foi muito legal, que foi muito prazerosa e que teve uma orquestra tocando. Essas experiências que elas levam para a vida, essa experiência emotiva que você tem que. que eu acho, que, que nós temos que trabalhar para envolver, porque. Porque nós somos seres humanos emocionais, portanto, nossos vínculos são emocionais. Eh, se você não conhece uma orquestra e você vai e você gosta, se você gosta, se interessa por isso. Se você se interessa, você gera um relacionamento emotivo. Se você gera um relacionamento emotivo, você toma carinho por isso. E se você toma carinho por isso, você cuida isso. Não, não posso explicar. Acontece com os seres humanos e acontece com as orquestras.
0: Enfim. E, e, é, e é uma, uma coisa bem, bem interessante, né? Eu lembro que no final do ano né, eu cheguei a retornar para tocar de novo para né, o SB. Na época, no final do ano, foi o Mestre Jesus Figueiredo, uhum. uh, o próprio Renan, né? Da, o próprio Renan daqui da, da JVM de Belém e o Mestre Rodrigo Tófilo da Joia da do Preto. Foi um repertório bem interessante também, né? Porque foi cheio de música brasileira, né? Clave, é, o Cláudio, Pereira, o Cláudio Pereira, que um é pai e outro é filho, os nomes são tudo igual. Teve a composição do Maestro Hernani, né, e tipo, foram músicas super super legais. Assim, foram músicas que os músicos também se divertiram. É então, um repertório muito bom, é sempre bom estar passando isso para o público. Né, acho uma coisa bem válida, assim, bem interessante.
1: É isso que faz sentido no nosso trabalho.
0: É. É, ó, o Rodrigo, ele colocou assim, é, Victor, diga que ele pode
1: fazer uma parceria, né, para vir aqui para Belém, já a OSPA, que no caso é, é a... Oh, Será um é, prazer, eu, eu estive em Belém uma vez, uma vez estive em Belém com a CESP uhum. é, lembro que era muito quente, <risos> e, lembro, é. e, lembro, e lembro do Teatro da Paz, que achei maravilhoso, um dos teatros mais bonitos que eu estive na minha vida. Eu... Mas, faz, na verdade faz muito tempo que eu não vou para
0: para Belém. Adoraria
1: voltar. Ok, está a
0: hora de voltar. É que Belém <risos> tem, tem, né, tem a a USTP, né? Que é, que é realmente a festa profissional daqui, tem a essa orquestra festa nova né que é no caso a festa jovem do Sesc e tem a festa jovem Vale Música que é que teve alguns alunos na dia lá, né, então uhum, uhum. Qualquer dia que puder aparecer por aqui, vai ser um prazer estar tocando o senhor
1: em uma dessas orquestras aqui. Esse também é outro dos grandes problemas do Brasil, porque é muito grande, que, que muitas vezes não se sabe o que está acontecendo é. em outros lugares. É, em São Paulo, muitas vezes nem se sabe o que acontece em Belém. É um país de dimensões continentais, é bem mais complicado. Super. Mas eu adoraria... No Nordeste tem uma, uma atividade cultural muito intensa, muito profunda e muitas vezes muito desconhecida aqui no Centro-Sul, né?
0: É, verdade. E, e assim, já indo para as últimas perguntas, como você enxerga assim o cenário nacional é, para quem está, está trilhando esses passos da, da regência, no caso atualmente?
1: Para a regente... Bom, no Brasil existe uma necessidade de maestros, de maestros bem formados. Geralmente, claro, as pessoas, quando pensam em maestro, pensam em orquestra sinfônica, principal, mas na verdade, existem umas bandas, muito trabalho aí. E muitas vezes o trabalho de bandas é até mais específico que o trabalho de orquestra. Muito de orquestras e coros de igrejas, que precisam é una uma atividade musical bem feita também. É creio que existe muita, muito espaço. espacio é uma coisa que eu acho que nos agrande grande vantagem na América Latina, e no Brasil específicamente que ainda está tudo por ser feito. Ainda tem muito espaço, ainda tem muita, tem muita cidade importante que não tem um conservatório, que não tem uma orquestra, que não tem um piano ou um teatro para poder fazer as suas atividades. Não tem um quarteto para... Sabe, isso é muito espaço para fazer coisas. É, a Alemanha tem muitos teatros. Eh, Brasil tem muitos, mas muitos deles não, não utilizam, não, não funcionam. E, então, eu acho que existe muito... Eu acho também que, após a pandemia, eh, vai, vai existir uma necessidade dessa de idade também. Eh, as pessoas vão querer ir ao teatro, vão querer ir no cinema, vão, vão precisar cultura ao vivo, a experiência vital da cultura. Eh, em geral, eu sempre tento... Eh, olhar o copo meio cheio, não meio vazio, eh, porque é minha experiência que as pessoas que enxergamos o copo meio cheio eh, sabemos que falta ainda por encher o copo e, e, e tentamos ver como conseguimos encher ele. As pessoas que enxergam o copo meio vazio só reclamam de que o copo está meio vazio. E eu acho que aqui tem muito por fazer aqui, muito O, o Brasil o Brasil quer sair dessa imagem estereotipada que eu mencionava para o mundo que é de samba e futebol e carnaval e a praia e um coco numa mão e uma abacaxi na outra e, e essa imagem tão estereotipada tropical as artes, a música especificamente são e, e assim, a, a última...
0: Eu deixei aqui, eu acho que vai ser a última porque não, não tem pergunta agora, é, então a última pergunta que eu queria falar não é nem tão pergunta assim, mas é qual seria a dica, é, qual é a dica que o senhor dá para quem está iniciando a regência ou para quem está tá querendo iniciar ou seguir esse caminho, não ah, talvez agora, mas no futuro, mesmo já tendo né, uma carreira já musical, mas que queira também participar como regente no futuro.
1: Isso é uma dica que você dar, ou alguma opinião? Não, não sei se é uma dica. Não... Acho que tem uma. Sempre estudar muito. Sempre. Sempre é, sempre voltar às partituras, uma e outra vez. Isso. Se eu pudesse dar, assim, uma, uma um comentário, talvez, vou chamar assim. É o seguinte: nós nunca podemos esquecer que nós não somos um fim em nós mesmos. Eh, nós não somos o final do caminho, não, 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 não é a estrutura que tem que se mexer para que nós podamos fazer. É orquestras, corais, teatros, eh, ballet, ópera, tudo. Tudo isso existe só em tanto as sociedades nas quais trabalhamos, Perceban que eso es importante para ellas. Una orquesta no puede ser so una especie de llaga bonita que es porque está ahí porque siempre esté ahí. Eh, que en cada sociedad hay que renovar cuál es ese relacionamiento? Vos no puede existir o sentir que vos existe solo porque vos es bonito o porque vos es importante. Existe tristemente en la música clásica una imagen histórica asociada que nos asocia a concepto de alta cultura. Nos representamos a alta cultura, a, a cultura elitista, a cultura refinada, a cultura seria, de alguna manera. Y yo hallo eso profundamente errado. Eh, eh, creo que, claro, existía una época donde ser culto era una cosa, representar a ser importante, pero pero no, no somos eso, no somos mucho más fundamentales los día a día. A mí me preocupa mucho que la música pueda mirar una especie do que era na sociedade romana o circo romano. Existia uma estrutura que era o circo romano, que era uma coisa importante para a sociedade romana, e, e, e ninguém imaginava o um mundo sem, música, sem o circo romano. E se criaram estruturas como os coliseus para ter o circo romano. E un um momento isso acabou. Nós, é, tem, o pior erro que nos cometemos, na minha avaliação, é achar que, porque representamos essa alta cultura importante, sempre seremos apoiados. Não é esse o vínculo que tem as pessoas. Por lo menos essa é a minha experiência em Campinas. Em Campinas, as pessoas se sentem orgulhosas da orquestra. Eles falam da sua orquestra. É um vínculo emocional de orgulho com a atividade da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Eu sei que tem muita orquestra que não tem com a sua cidade o vínculo que essas orquestras poderiam ter. Em Campinas nós temos trabalhado profundamente na, na orquestra, na, na administração da cidade, nos músicos, para sempre ter esse vínculo com a... Eu sempre conto essa história, que uma vez eu fiz um concerto na periferia de Campinas, e após o concerto veio uma senhora me falar, era, era um parque que a prefeitura tinha inaugurado, e a mulher veio me falar depois que... Muito obrigado, maestro, adorei o concierto, foi muito bonito. Que, que bonito ouvir a orquestra aqui na periferia. Antes aqui se escutavam só tiros, só disparos. Agora se escuta uma orquestra sinfônica. Nós temos essa capacidade de fazer a vida das pessoas melhor, fazer as pessoas felizes. Isso é um ponto que a gente nunca pode perder. Trabalhar para programar uma sinfonia de Mahler ou uma ópera, não faz sentido pela sinfonia, pela peça musical, faz sentido pelo que isso é importante para essa sociedade. Em Campinas, nós somos a orquestra sinfônica que mais apresenta música brasileira nas suas temporadas. Somos a orquestra que mais toca música de Carlos Gomes, fazemos mais de 70 apresentações por ano. Mas tudo isso faz sentido só pelo público, só porque os campineiros acham que é importante ter essa orquestra sinfônica e se todos conseguíssemos gerar esses vínculos com nossas instituições, eh, o Brasil, certamente, seria muito melhor, o mundo seria muito melhor. Sei, sei que é um pouco conceitualmente romântico, mas eu acredito firmemente nisso. E?
0: Olha, a Eliana, acho que é Keiko, ela, ela colocou assim, parabéns, é uma delícia escutar é né, uma conversa dessas, hoje a nova esperança, é, quem dela tivesse conhecido a música ela antes, né? conhecia só depois dos 40, é, e maestro, sou sua fã, né? ela é do Madrigal Rivatio.
1: Obrigado, Liana. Liana cantou com a gente várias peças eh, de repertório, é uma pessoa muito muito querida e muito... E, e ela tem esse vínculo com a música que eu gostaria que todas as pessoas tivessem.
0: <risos> ela colocou aqui, a última vez que cantei foi esse meu concerto na Concha Acústica, em um domingo antes de ficarmos...
1: Sim, clausurado. <risos> pois é a gente O último concerto que fizemos foi, em, antes de que fizessem o fechamento, foi a Nona Sinfonia, de Beethoven, que abriu a temporada da Sinfônica Municipal de Campinas e fizemos um grande concerto ao ar livre eh, lá, e, que foi muito bonito. Claro, ninguém sabia que ia ser o último concerto nesse momento. É. É, mas agora eu só espero o primeiro concerto da volta. Como te falei, a mostra de que, como humanidade, superamos esta pandemia vai ser é. quando. Não vai ser um governo, não vai ser uma empresa, vai ser quando uma orquestra sinfônica possa novamente. Quando a gente possa novamente apresentar uma nova sinfonia ao ar livre para muito público. Com toda certeza.
0: Então,
1: gente,
0: é, é, desde já obrigado a todos que estão até, até agora. Né? Obrigado a todos também que assistiram a live, pelo menos até a metade, outros que vão assistir depois, né, é, a Glícia aqui está dizendo, é, Maestro, Victor, obrigado, é, direto de UTA. né, a também dizendo, também espero ansiosamente, talvez pela sua volta, né, seu então, é, obrigado, né, a todos vocês que é acompanharam aqui, que vão acompanhar depois no Spotify, tá, é, a galera que vai ficar no Spotify depois, eu vou estar divulgando isso talvez amanhã, né, já para estar saindo podcast lá, e no caso obrigado também né, ao maestro Victor Hugo por ter se disposto a estar aqui né, falando um pouco da carreira dele né, falando diversas coisas, com toda certeza eu aprendi muito as pessoas que vão assistir é, que assistiram, vão assistir, vão ouvir depois, vão aprender muito também minha conversa, né, e com toda certeza isso é um exemplo, né Assim como tudo que foi tratado aqui. E eu só tenho que agradecer pela sua participação, né, por ter tirado esse tempo, por ter vindo conversar aqui com outro Vitor, em outro lado assim, do, do Brasil. É. E, enfim, muito obrigado por ter...
1: Muito obrigado eu, curti muito a conversa. Obrigado também às pessoas que tiveram a paciência de assistir e aguentar meu sotaque... Com um monte de erros <risos> é, Por favor, por favor Se cuidem muito, isto vai passar Certamente vai passar em algum momento Tomara que seja logo E pronto, pronto voltaremos a fazer música De uma forma muito humana Do melhor jeito possível É isso
0: aí, e galera, quem vai é, Continuar No caso vai ter mais um episódio né? A gente vai seguindo com o Encontro musical Esses dias, né? talvez No sábado ou no domingo a gente tenha mais uma live, mais um episódio, no caso aí no, no Spotify. E a próxima entrevistada vai ser a Camila Alves, das mais artistas aqui de Belém do Pará. Né? Ela, que é compositora, é arranjadora, ela faz parte do, de grupos populares aqui, né? sua carreira de solo e tal. Então vai ser muito legal estar tá trazendo aqui para vocês também né? Essa, esse lado mais popular. E é isso.